0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pusulis eh, izin untuk mereview pertemuan ketiga kemarin terkait dengan konteks sosial dan munculnya teori-teori sosiologi. Nah, terkait tema ini, Pusulis eh, akan sampaikan sekilas bahwasannya munculnya kelahiran teori-teori sosiologi itu disebabkan oleh beberapa hal kalau uh, dalam hal ini disebutkan bahwa munculnya teori sosiologi itu disebabkan oleh Faktor pertama terkait dengan renaissance, rebirth, ya, atau kelahiran kembali. Gerakan kebudayaan yang terjadi antara abad ke-14 sampai dengan 17 Beberapa fakta penting dalam hal ini diawali di Florence, Italia pada abad ke-14. Bagaimana posisi Florence saat itu yang sangat strategis sebagai kota tujuan utama migrasi para ilmuwan Yunani dan berbagai karya ilmiah yang menyertai jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Kemudian, masih pada tahapan ini, ini lebih menonjol pada bidang sastra dan seni. meskipun ada banyak kontribusi di bidang lainnya. Contohnya ini adalah Leonardo da Vinci dan Michael Angelo. Kemudian pada uh, masa Age of Reason ini abad ke-17. Setelah hampir 300 tahun menghidupkan kembali budaya Yunani dan Romawi, Ini kisro roman para ilmuwan mulai berupaya menjelaskan misteri alam semesta melalui observasi yang sistematis dan terkontrol serta berhati-hati saat menguji hipotesis. Nah, di sini dijelaskan ya dari bukunya yang disusun oleh Pak Ahmad Zainal Francis Bacon. Ini Tahun 1546 sampai 1626 itu menyatakan bahwa teori harus selalu dipandang dengan skeptisme dan diuji dengan fakta-fakta yang bisa diobservasi. Kemudian ada Galileo, ini doktrin gereja katolik dan Isaac Newton. Nah, dalam tahapan Age of Reason ini menghasilkan tiga revolusi besar yang terjadi di Eropa yang melatar belakangi munculnya sosiologi yaitu revolusi ekonomi atau dalam hal ini adalah revolusi industri kemudian revolusi politik Kemudian revolusi intelektual atau Enlightenment, ya, oke, ini uh, terkait dengan munculnya teori <tuh> sosiologi, ya, itu <tuh> uh, sekilas terkait dengan perkembangan uh, sosiologi. Jadi sosiologi dalam hal ini itu sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki spektrum kajian dan objek yang luas. Sosiologi sebagai objek kajian itu telah ada jauh sebelum sosiologi menjadi suatu bidang ilmu yang dipelajari secara khusus. Ya. Sosologi dalam hal ini itu dianggap sebagai rumah bagi semua manusia karena ia telah ada sejak manusia itu ada. Nah disinilah uh, ilmu ini ya membicarakan masalah interaksi sosial, komunikasi sosial, hubungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar manusia. Disinilah sosiologi sebagai objek kajian kalau kita telah secara kritis telah ada sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang menghuni bumi ini. Nah, kita lihat bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu sosiologi. Sosologi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi ilmuwan terdahulu. Nah sosologi telah menjadi bidang ilmu yang diminati oleh berbagai pihak terutama ilmuwan agama untuk memahami teks-teks sosial. Ilmuwan Islam tidak akan lengkap pemahaman keagamaannya. tanpa bantuan dan dukungan teori-teori serta metodologi sosiologi. Nah, ini ya. Fokus utama yang dikaji dalam eh, penjelasan tentang sejarah perkembangan sosiologi ini ber pusat ya pendirinya pada Auguste Comte. Ya, nah, kemudian Mereka mengembangkan sosiologi menjadi ilmu pengetahuan seperti Karl Marx, Emil Durheim, dan Max Weber. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi poros utama kajian sosiologi di saat ini. Betapapun ada perubahan dan pengembangan dalam teori dan metodologi, tapi... kontribusi dan pemikiran mereka. Merekalah yang menjadi pusat studi dalam sosiologi. Nah, minggu lalu Husuli sudah sampaikan bahwasannya eh, kita mendiskusikan terkait dengan Ibnu Haldun ya. Ibnu Haldun itu <tuh> yang sosiolog pertama kali yang memunculkan gagasan Uh, apa namanya asobia yang ada dalam bukunya yang berjudul Mukotima. Nah, sosiologi ini uh, apa namanya uh, dipelajari secara khusus ya uh, oleh Ibnu Halbun. tadi <tuh> ya, Bussuli sampaikan dalam bukunya Mukotima. Ya, adakah teman-teman yang sudah Uh, apa namanya? mempunyai buku Mukodimah yang hard copy ya. Kemarin Gusli sudah uh, apa namanya? kirimkan beberapa e-book ya yang terkait dengan kajian sosiologi klasik. Nah, ini kemarin kita sudah diskusi tentang Ibnu Haldun Orang yang paling berjasa dan menjadi pionir dalam pemikiran sosiologi. Holden memperkenalkan dan menggunakan enam prinsip yang menjadi landasan sosiologi. Yang pertama, fenomena sosial mengikuti pola-pola yang sah menurut hukum. Pola tersebut tidak sekaku pola yang berlaku dalam alam fisik. Namun menunjukkan keteraturan yang cukup untuk dapat dikenali dan dilukiskan. Jelas ini merupakan pandangan progresif dalam konteks kehidupan manusia. Kedua, hukum-hukum perubahan berlaku pada tingkat kehidupan masyarakat. Nah, bagaimanapun masyarakat itu suatu sebagai suatu objek studi, sosiologi tetap ada. tetap saja digerakkan oleh individu-individu yang hidup di dalamnya. Yang ketiga, hukum-hukum proses sosial itu harus ditemukan melalui pengumpulan banyak data dengan mengamati hubungan antara berbagai variabel. Pengamatan empirik atas proses sosial itu merupakan ciri khas dari gagasan Ibnu Haldun. Kemudian yang keempat, hukum-hukum sosial yang serupa berlaku dalam berbagai masyarakat dan uh, serupa strukturnya. Masyarakat dapat dibedakan baik dari segi waktu maupun tempat, namun juga ditandai oleh hukum-hukum yang serupa karena kesamaan struktur sosialnya. Nah, yang kelima, masyarakat ditandai oleh perubahan Tingkat perubahan antara masyarakat yang satu dengan yang masyarakat lainnya tentu berbeda. Dan terakhir, atau keenam, yaitu hukum-hukum yang berlaku terhadap perubahan itu bersifat sosiologis, bukan bersifat biologis ataupun bersifat alamiah. Nah, dalam konteks ini, Haldun memikirkan pengaruh lingkungan fisik terhadap penduduk di kawasan tropis dan pengaruh udara serta makanan menurut Haldun peradaban besar itu hanya muncul dari kawasan yang beriklim sedang udara panas menimbulkan kegembiraan makanan yang terlalu banyak mengandung zat tepung menjadi orang berotak tumpul nah Ibnu Haldun termasuk dalam pusaran perkembangan sosologi dewasa ini karena ia telah memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan bidang ilmu sosial secara keseluruhan terutama dalam kajian sosiologi. Nah, di Barat dan di Timur posisi Ibn Haldun ini sangat dihormati karena jasanya dalam meletakkan dasar-dasar penting dalam kajian sosiologi. Ya, oke ini poinnya. Kemudian eh uh, kita lihat bagaimana setelah uh, Ibnu Khaldun perkembangan ya sosiologi. Kelahiran sosiologi tentu selalu dikaitkan dengan filsuf Prancis yang kita kenal dengan sebutan Auguste Comte. Nah, ini Auguste Comte ini eh uh, apa namanya? <tuh> Menggunakan filsafat positif yang berusaha untuk memberikan nama terhadap bidang kemasyarakatan. komte dengan berbagai aliran pemikirannya ini berupaya untuk membangun ilmu tentang masyarakat dengan bantuan filsafat empiriknya. Nah, ilmu pada mulanya diberi nama dengan sosial fisik atau fisika sosial. yang dalam perkembangannya berubah menjadi sosiologi karena fisika sosial dalam waktu yang bersamaan dipergunakan oleh ahli statistik sosial kemudian <tuh> aguskom eh, karena apa namanya sorry karena aguskom pada dasarnya tidak merumuskan definisi atau bidang kajian sosiologi dengan rinci. Pomte ya hanya membagi sosiologi dalam dua aspek besar. Statika sosial atau sosial statis sosial dan dinamika sosial. Aspek statika sosial ini melihat unsur atau bentuk sedangkan aspek dinamika sosial ini melihat perubahan. Nah, dalam filsafat Aguskom terdapat tiga perkembangan intelektual yang pertama tahap teologi, teologis yang kedua tahap metafisik, yang ketiga merupakan tugas ilmu pengetahuan positif yang merupakan tahap akhir dari perkembangan manusia. Ini menurut Comte. Nah, untuk Comte nanti kita diskusikan. Lebih lanjut pada uh, pertemuan keempat. Ya demikian review dari Bu Sulis untuk pertemuan ketiga. Terima kasih semuanya. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bersua secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.